0: Dieses Jahr, am 16. Januar, also gerade erst, starb Musikproduzentenlegende Phil Spector in einem Gefängniskrankenhaus an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Er wurde 81 Jahre alt und durch sein Leben ziehen sich nicht nur unfassbare Erfolge und verdiente Millionen, sondern auch irre Ausraster und ein Mord ja, und darum ist er heute bei uns. Herzlich willkommen bei Reichschöntod dem Podcast mit Grusel und Glamour-Garantie. Ich bin Nadine und ich bin Susanne. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntod.de slash podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. In dieser Folge ist eine der Hauptpersonen reich, die andere schön und tot. Hm, ja, ähm, es geht um einen Millionär mit inneren Dämonen und Waffentick. Und der trifft auf eine erfolglose Schauspielerin. Also klingt alles nach einem echten Hollywood-Drama. Ist es auch. Ein Happy End wird es leider nicht geben. Aber dafür nervenzerfetzende Spannung. Hm. Am 2. Februar 2003 geht ein 911-Notruf bei der Polizei von Los Angeles ein. Am Telefon ist ein aufgelöster Mann, Adriano de Sousa, ein Chauffeur. Adriano sagt in dem mitgeschnittenen Gespräch, ich glaube, mein Boss hat jemanden umgebracht. Der Beamte fragt nochmal nach. Wieder dieselbe Antwort, ich glaube, mein Boss hat jemanden umgebracht. Und Adrianos Boss ist nicht irgendwer, sondern ein Top-Hollywood-Promi. Oh ja, er ist... Musikproduzentenlegende. Es ist Phil Spector, der Mann, der Dutzende Nummer eins Hits hatte und mit den Stones und den Beatles gearbeitet hat. Vor seinem Haus steht jetzt äh, der aufgelöste Sheriff, der ja gerade angerufen habe bei der Polizei. Und ähm, naja vor dem Haus trifft es jetzt nicht ganz <lacht> nee. so. Es ist ein 33-Zimmer-Palast. Nochmal fragt der Mann vom Notruf, wieso er glaubt, dass sein Boss jemanden umgebracht hat. Naja, Und Adriano antwortet, im Haus liegt eine Frau. Ja, er habe einen Schuss gehört, dann sei sein Boss aus der Tür gekommen, mit einer Waffe in der Hand. Okay, also spätestens jetzt hätte ich die Einsatzwagen losgeschickt. Ja, aber noch eine Polizistin schaltet sich erstmal in das Gespräch. Wie lange dauert ja. das da weiß, denn bei Wer denn der Boss sei, will die oh. nämlich noch wissen. Endlich sagt Adriano den Namen von seinem berühmten Chef, Musikproduzenten-Genie Phil Spector. Klar. Dass jetzt der Baum brennt. Eine Produzentenlegende mit Knarre in der Hand, einen Schuss und eine Frau am Boden. Die Cops rücken endlich aus. Ja, wurde Zeit, ne? Also, ich frage mich, ob die bei jemand mit weniger Promi-Status jetzt noch länger gebraucht hätten. Kommen die in Hollywood sonst nicht, wenn man nicht so einen bestimmten Namen sagt? Die Frage ist ja aber hauptsächlich, wie kommt es denn überhaupt zu diesem Drama? Dafür brr, spulen wir den Abend noch mal ein kleines bisschen zurück. Also, es ist immer noch Februar 2003, ein milder Abend. Ja, Kalifornien halt. Nicht oh. wie bei uns im Februar, so alles kalt und Also Phil verlässt sein Prenice Castle, ein Disney-mäßiges Schloss im runtergekommenen Stadtteil Alhambra, also im Stadtteil von Los Angeles. Ja, das ist so eine ganz irre Bude. Man muss sich das so vorstellen mit so einem Springbrunnen, eine ganz fette Auffahrt, pastellfarbene Türmchen. Darf ich sagen, ein wenig geschmacksverübt, <lacht> aber sehr ami. <army. lacht> Und mitten in diesem Problembezirk, ja, also er musste sich ja offensichtlich ausgesucht haben, da zu wohnen. So ganz ehrlich kann ich das auch nicht nachvollziehen, ähm, wieso man sich jetzt sowas aussucht. Ja, also Wenn man mal, alles Geld hat. Ja, der kann da sonst wo wohnen, wohnen, in Bel Air. Er hat oder, in Beverly Hills auch mal gewohnt. Ja, aber er hat sich entschlossen, quasi in die Bronx von, von wie heißt das, Alhambra zu, zu ziehen. Ja, Alhambra in, in Los Angeles. Genau. Vielleicht war es dann natürlich da trotzdem noch mal günstiger. Da konnte er mehr Geld in die pastellfarbenen Türmchen stecken. Vielleicht. Okay. Oder andere Vermutung: Dieses Abgründige in der Umgebung. Da gibt es nämlich manchmal tatsächlich auch Bandenkriege. Ist so die Abgründigkeit, die wir bei ihm selber noch kennenlernen werden in seiner Psyche. Total Hausfrauenpsychologisch gedeutet. Also, jedenfalls ist es so: Aus Einsamkeit und Langeweile lässt er sich abends von seinem Chauffeur Adriano durch L.A. Kutschieren, im Rolls Royce oder einem anderen Mega-Schlitten, um von dem Auto aus Mädchen anzuschauen. Wenn ihm eine gefällt, schickt er seinen Bodyguard vor mit dem weltbesten Anmachspruch: Mr. Specter möchte sie zu einem Drink in seinem Haus einladen. Nicht deine Ernst. Das ist so schlecht, dass das wirklich funktioniert, oder? Ab und an wahrscheinlich. Also wahrscheinlich so 100 Versuche ein Treffer. Ja, hm. aber heute hat er eine Verabredung zum Dinner mit einer alten Schulfreundin. Also das heißt, dieses Date in Anführungszeichen ist schon gesetzt. Das muss er nicht mit dem Bodyguard einfällen. Oh Gott, ey. Und natürlich der, ähm, der Mann Phil Spector geht jetzt nicht in eine Burgerbude, sondern in The Grill on the Alley in Beverly Hills. Das gibt's übrigens immer noch. Das ist mittlerweile so eine richtig schicke Steakputze, Man muss sich das vorstellen, so mit weißen Tischdecken, gleich neben einer Chanel-Boutique. Adriano fährt Phil also in einem schicken Mercedes heute mal zum Restaurant und bringt nach dem Abendessen diese Bekannte nach Hause. Phil bleibt im Restaurant. Ja, da bleibt er allein. Ein Zustand, den er liebt und gleichzeitig fürchtet. Und naja, schon nimmt das Drama seinen Lauf. Ja, gegen halb zehn am Abend nach dem Essen, seine Bekannte ist ja weg, da zieht Phil mit einer Kellnerin aus dem Grill weiter. Da hat er vielleicht doch wieder den Bodyguard vorgeschickt. Und zwar in seine Lieblingsbar in Strader Wicks. Das kennen wir ja auch hier, ne? Ja, das gibt es aber übrigens dort nicht mehr. Das hat nämlich nach 62 Jahren zugemacht. An diesem Abend geht da die Party gleich weiter. Phil, der immer wieder schwere Alkoholprobleme hatte und eigentlich seit drei Jahren trocken sein soll, gibt sich hier heute Abend mal richtig die Kante. Dass er immer die besten Tische in den tollsten Läden kriegt, das ähm, hat übrigens nicht nur mit seinem Promi-Status zu tun. Nee, er hat eine treue Assistentin, die Michelle Blaine, eine junge, taffe Blondine. Und die steht Tag und Nacht parat. Das ist richtig so ein... Scheiß Job, so ein Personal Assistant, der dann auch mit so einem splinnigen Typen äh, arbeiten muss. Und zwar muss sie, Mr. Specter, jeden Sonderwunsch erfüllen. So, so teufel trägt prada Genau, da muss ich denken. <lacht> so, ey, bring mir das Buch von J.K. Rowling jetzt. Ja. Bring mir den Tisch, bring mir die Blondine. Also sie muss <lacht> das alles machen und sie macht das wohl auch ziemlich gut. Ja, die kennt ihren Boss mittlerweile auch ganz gut und die weiß, er trinkt lange und gern und äh, dass er natürlich dann am nächsten Tag erstmal wieder ausschlafen muss bis zum Nachmittag und sie weiß natürlich auch, wann sein Friseur mit den neuen Perücken anrückt und und und. Äh, ja, mit den Perücken, ne? Das müssen wir definitiv heute. <lacht> also tatsächlich trägt Phil äh, Spector die verschiedensten Perücken, weil er oben auf dem Kopf nichts mehr hat. Also er ist ziemlich eitel offensichtlich und er ist auch nicht gerade der Größte mit 1,65. Also er mag auch ganz gern so ein bisschen voluminösere. Das Perotten. erinnerte mich alles so ein bisschen an Brian May, weißt du, von Queen. So, solche, solche Haare hat er, aber eben nicht äh, reale, echte Haare, sondern es ist alles immer Fake. Ja, er ist halt auch einfach da so ein bisschen in den 80ern stehen geblieben, was mhm. die Frisuren angeht. Ne? So ein bisschen Fransen auch gerne oder Millie Furchtbar. Also... Man kann mal sagen, für ihn Personal Assistant zu sein, so wie Michelle Blaine das ist, das ist so ein bisschen wie sich um Kleinkind kümmern. Ja, das sagt die Michelle auch heute noch über ihn. Jedenfalls dieser Abend, kommen wir dahin mal zurück, der entgleist irgendwie. Phil und seine Begleitung, diese Kellnerin, ziehen weiter ins Dan Tanners, ein bussi Prom Italiener auf dem Santa Monica Boulevard, wo halt ganz Hollywood hingeht, um zu posen. Ja, Cameron Diaz und Clint Eastwood zum Beispiel, die gehen da auch hin. Ich habe es mal nachgelesen, also heute kriegt das Restaurant im Netz nicht ganz so tolle Kritiken mehr, aber damals war es halt sozusagen der Place to be. Und Phil kriegt den Halt einfach nicht voll und hat immer noch Durst. Sein Fahrer Adriano muss ihn, es ist kurz nach Mitternacht mittlerweile, weiterfahren. Und zwar zum Musikclub House of Blues auf dem Sunset Boulevard. Also es klingt alles so ein bisschen wie eine Touri-Sightseeing-Tour. Aber hier lässt sich gerade ein einsamer Millionär richtig volllaufen. Also ein bisschen, so ein bisschen Tragik hat das auch. Und wir ahnen, mhm. dieser Abend wird ein schlimmes Ende nehmen. Und in diesem Club soll die Sause also weitergehen. Und Phil will einfach mal schön direkt in den VIP-Bereich einfach mal durchspazieren. Und ja, gehört er hin, denkt er. Denkt er, ja. Da stoppt ihn aber eine große, hübsche Blondine, die in dem Laden als Kellnerin und Platzanweiserin jobbt. Es ist Lena Clarkson, eine Schauspielerin, die mit 40 in Hollywood kaum Rollen bekommt und sich mit solchen Hilfsjobs über Wasser hält. Lena soll also diesen VIP-Bereich ganz charmant bewachen, sagen wir mal. Die Zeitschrift Stern beschreibt das Aufeinandertreffen der beiden so. Sie ist 1,80 groß, eine Blondine mit breitem, blonden Lächeln, langen Beinen und einem Busen, in dem kleine Männer ertrinken können. <lacht> ich liebe es. Er eher klein mit 1,65 mit vorspringenden Augen und wirrem Haar. Und jedenfalls lässt sie ihn halt erstmal abblitzen und will ihn nicht gleich vorlassen in den VIP-Bereich. Ja, Couple made in heaven, kann man sagen. So, also heute ist nur für Mitglieder. Hm, sagt man ja dann so, ne? Ja. Und er natürlich ganz der große Zampano sagt, was alle VIPs sagen, wenn sie nicht in den VIP-Bereich kommen. Lass mich raten, weißt du eigentlich, wer ich bin? Nee, wusste Lena anscheinend nicht auf Anhieb. Ist auch schon ein paar Tage her. Ja, und dabei schreit eigentlich alles an diesem Mann. Ich bin ein erfolgreicher Musiker, der schon bessere Tage gesehen hat. <lacht> Wir sind so ein bisschen gemein gerade, Entschuldigung. <lacht> das macht auch ein bisschen Spaß. Also Phil trägt an diesem Abend ein dramatisches, weißes, langes Sakko. Gut, der ist nicht groß, also ist das Sakko wahrscheinlich automatisch lang. Und eine Riesenfriese auf dem Kopf und dazu sieben Zentimeter Absatzschuhe. Lena ist aber davon völlig unbeeindruckt. Komisch. Den lässt Phil erst durch, als eine Kollegin ihn erkennt. Ach, schlimme Demütigung für den tatsächlich ja mal total erfolgreichen Musiker total, ja. Ja, dafür kriegt die Kellnerin auch einen Rüffel die von Lena. ihrer Kollegin. Mhm. Die schärft ihr dann auch gleich noch mal ein, dass sie diesen berühmten Gast jetzt auch wirklich gut zu behandeln hat. Zwinker, zwinker. Ja, der hat natürlich auch Geld, ne? Also, die wollen sich natürlich auch nicht versauen mhm. mit so jemandem. Lena macht das auch. Also, Smalltalk hier, bisschen flirty, flirty da. Ich meine, der lässt auch richtig Kohle da, ne? Also, auf seine 50 Dollar Getränkerechnung, wird in dem Laden wahrscheinlich so zwei Drinks gewesen sein, legt er 450 Dollar Trinkgeld obendrauf. Zwinker, Zwinker. Mhm. Gut für die erfolglose Schauspielerin, die hier natürlich nicht aus Spaß an der Freud Kellner hat, sondern weil sie muss. Ja, lass uns noch mal kurz schauen. Wer ist denn eigentlich Lena? Mit 40 ist ihre ohnehin, sagen wir mal, eher mittelmäßige Hollywood-Karriere auf dem absteigenden Ast. Die 1,83 Meter große Blondine bekommt nur mehr so ganz kleine Rollen, sowas so, so B-Movie-mäßig in, in kleinen Serien und so Werbefilmchen. Aber ich fand eigentlich, als ich so Fotos von ihr gesehen habe, dass sie unglaublich sympathisch aussieht, also wirklich hübsch. Die hat so ein ganz offenes, strahlendes Lächeln, so eine richtige Hinguckerfrau auf jeden Fall. Ja, und dann hat sie auch noch total Pech, weil bei einem Unfall bricht sie sich beide Handgelenke, kann also erstmal lange nicht drehen. Und Kohle verdient sie jetzt mit solchen Kellnerjobs. Zurück in den Club. Da sitzt der Millionär also in seiner mittlerweile VIP-Ecke und findet Lena ziemlich attraktiv. Also, Phil baggert sie megamäßig an. Er trinkt dazu auch immer mehr, also findet sie immer attraktiver. Naja, und die Lena geht dann irgendwie auch auf den Smalltalk ein. Und das wird später noch eine Rolle spielen Hatte sie doch so einen kleinen Fan-Moment. Wittert sie ihre Chance, in Hollywood endlich einen einflussreichen Menschen zu daten? Ja, es kann schon sein. Ja, hm, weiß man nicht. Aber ein paar Drinks später ist jedenfalls Schluss. Der Wirt schenkt dem betrunkenen Millionär und seiner Kellnerin nämlich keinen Alkohol mehr aus. Ja, also Dana trinkt natürlich mittlerweile auch ab und an mal einen mit. Um 2.20 Uhr verlassen Phil und Lena zusammen den Club es gibt super wackelige Bilder von so einer Überwachungskamera von den beiden. Auf denen ist zu sehen, wie der kleine Phil, er ist ja nur 1,65 groß, haben wir eben schon mal gesagt, die fast 20 Zentimeter größere Lena in seinen Mercedes quatscht. Es scheint noch einen kurzen Wortwechsel zu geben. Vermutlich muss er sie doch ein bisschen überreden. Überleilen, meinst du wohl? <lacht> der muss ja wirklich total dicht geblieben sein. Okay, gewesen der hat eine sein, ne? Tour hinter sich. Ja, das ging also ja alles mit dem Abendessen an. Da wird da wahrscheinlich auch eine Weinbegleitung gehabt sein. Ja, natürlich. Naja, und jetzt, jetzt labert er sie halt voll. So alles unter dem Motto: Komm, Baby, ich zeig dir mein Schloss. So ungefähr. <lacht> Jedenfalls sieht man auf diesen wackelwackel-Überwachungskamerabildern, wie die beiden in filz Mercedes-Limo einsteigen. Am Steuer natürlich der Fahrer Adriano de Sousa. Das sind übrigens die letzten Bilder, die Lena Clarkson lebendig zeigen. Kann. Mhm. Furchtbar, oder? Also man hat so das Gefühl, so, nein, Lena, schlägt nicht ein. Ja, im Nachhinein. Hm. Auf der halbstündigen Fahrt quer durch die Stadt schauen die beiden auf dem Rücksitz der Limo eine DVD. Okay. Vielleicht haben sie auch geknutscht. Ich kann mir auch schon vorstellen, was das für eine DVD war. Man weiß es nicht. Man will es auch nicht wissen. Am Eingang von Phil's Haus lässt Fahrer Adriano die beiden raus und parkt hinter dem Haus. Er wartet, weil er ja davon ausgeht, dass er Lena noch heimfahren muss. Er scheint nachdem die Situation zu kennen. Ja, nachdem die beiden mit äh, ja was auch immer dann fertig sind irgendwann. Ja, aber heute dauert's um 5 Uhr morgens sitzt der Ärmste schon seit zwei Stunden im Auto und ist wohl eingenickt. Da hört er plötzlich einen Knall. Sein Chef, der Phil, kommt aus dem Haus gelaufen, angeblich mit einem 38-mm-Revolver in der rechten Hand und sagt einen Satz zu seinem Chauffeur, der noch eine ganz wichtige Rolle vor Gericht spielen wird. Er sagt, ich glaube, ich habe jemanden umgebracht. Krasser Satz. Also ich wäre weggefahren an Adrianos Stelle. Vor allem wird er seinen Chef ja auch gekannt haben, dass er nicht immer so ganz so cool ist. Oh Gott, Horror. Phil Spector geht dann einen Schritt zur Seite und Adriano kann ins Haus gucken. Und er sieht schwarz bestrumpfte Beine. Boden. Ja, und das wird ihm natürlich dann auch schnell bewusst. Ne, die Frau, die er eben noch hierher gefahren hat, die lebt nicht mehr. Er hat ja, jemand Toden umgebracht, hat er gesagt. Und da ja. liegt eine. Okay. Ja, zusammengekauert hängt die nämlich auf so einem Stuhl im Eingangsbereich vollständig angezogen mit Schuhen, Jacke und umgehängter Handtasche. Der Moment, ne? Jetzt muss man sich den Blick des Chauffeurs ein bisschen wie eine Kamera vorstellen, die langsam von den Beinen über den Körper zum Kopf hochfährt. Ja, und dann packt einen da nämlich das Gruseln so richtig. Denn der Frau fehlt das halbe Gesicht. Ja. Der Susa ist auf jeden Fall total geschockt. Er bemerkt auch noch einen Blutfleck an Phil Spectors Finger und will natürlich wissen, was hier passiert ist. Ja, das interessiert uns natürlich auch und der Frage gehen wir jetzt natürlich auch nach. Vor allem ist natürlich dann auch wichtig zu wissen, dieser betrunkene Mann, ja, der vielleicht eine Knarre in der Hand hatte, mit dem würde ich ja nicht noch irgendwie lange diskutieren wollen, oder? Also weil der unterhält sich ja offensichtlich noch länger mit Phil. Aber ja, man kann es einfach wahrscheinlich nur so interpretieren, dass der Andreano entweder total geschockt ist ja, oder dass er halt seinen Chef ganz gut kennt und sagt so, ach ja, unter dem Motto, ich vertraue dem jetzt mal, der, der wird mich schon nicht erschießen. Ja, ist total erstaunlich, dass die dann da so entspannt plaudern. Ich meine, mit der Knarre in der Hand, da liegt eine Leiche. Okay, aber dann endlich es bei dem und der macht den einzig richtigen Move. Ähm, ja, dein Chef steht vor einer Frauenleiche. Was würdest du tun? Ja, ich meine, klar, ich würde natürlich schon viel, viel früher weggerannt sein. Aber er hat sich halt offensichtlich noch ein bisschen... Mehr Zeit gelassen, wobei er ja auch total geschockt war. Ja, das hat man ja eingangs schon gehört, schockt. wenn er da anruft bei der Polizei. Da kann er ja nur einen einzigen Satz sagen. Ne? Mein Chef, mein Chef und so. Vor lauter Panik kann der Chauffeur nämlich dann auch, wie du sagst, auch keinen gescheiten Notruf absetzen. Das kommt nicht nur daher, dass er so geschockt ist, dass er denselben Satz wiederholt, sondern er kennt Phil Speck das Adresse noch immer nicht auswendig. Und hat Angst, dass die Beamten ihn natürlich direkt danach fragen werden. Ja, Klar machen sie das natürlich. Das klingt jetzt seltsam, dass sich jemand so eine Adresse nicht merken kann. Aber wenn ihr mal in Amerika wart, dann wisst ihr ja auch, dass die Straßen nicht wie bei uns zum Beispiel Beethovenstraße 2 heißen, sondern dass sie so ganz, ganz lange Namen äh, beziehungsweise Nummern haben. Ja, das sagt er auch alles später im Prozess übrigens ne, mit dieser Adresse. Also das heißt dann zum Beispiel äh, 25037 Sunset Boulevard, weil die Straßen so lang sind. Mhm. Jedenfalls, der Adriano de Sousa flüchtet sich panisch in seinen Dienst Mercedes und wählt erstmal die eingespeicherte Nummer von Spectres Assistentin. Haben wir ja schon eben gesagt, die eigentlich immer dran geht, aber die geht nicht dran. Ja, und das ausgerechnet diese Assistentin, ja, also die Frau, die Spekta jahrelang treu zur Seite steht und ihm wirklich alle Wünsche erfüllt, mögen sie noch so verwirrend und irr sein. Ähm, ja, und ausgerechnet die, die geht heute nicht dran. Das ist ja schon irgendwie auch ein irrer Zufall. Ja, der Fahrer hinterlässt Michelle auf jeden Fall eine Nachricht und er sagt, er glaubt, Phil habe gerade eine Frau umgebracht. Dann endlich sieht er auf einem Schild die Adresse der Villa und ruft jetzt doch endlich den Notruf an. Es ist 5.02 Uhr zwei morgens und de Souza gibt an, er glaubt, sein Boss habe jemanden umgebracht. Das haben wir ja schon mal gehört. Und das wiederholt er, als die Polizei zum Tatort kommt. Ja, jetzt kommen die Beamten endlich und umstellen das Haus. Oben im zweiten Stock sieht man den Produzenten herumlaufen, so den Schattenriss quasi. Mhm. Und die Frage ist, was macht er? Zieht er sich um? Hat er die Waffe weggelegt? Hat er sie noch? Ja, der Phil Spector kommt dann auch die Treppe runter, nach mehrmaliger Aufforderung wohlgemerkt. Und Achtung, spaziert ganz seelenruhig einfach zum Hintereingang wieder raus. Was für eine weirde Szene. Ich meine, da liegt eine Frauenleiche vorne im Eingangsbereich. Und er weigert sich, die Hände hochzunehmen und sagt zu den Polizisten noch, Herr Jungs, das müsst ihr euch mal anschauen. Das klingt ja eher wie so eine, wie so eine Parodie, ne? wie so eine komische Einladung, als hätte er damit überhaupt nichts zu tun und als wäre das überhaupt nicht unvorstellbar grausam. Ja, also die Polizisten, ich meine, wir können uns so amerikanische Korps vorstellen, die finden das Mittellustig und der fängt dann auch an, da so ein bisschen Theater zu machen und sich aufzuführen. Und am Ende überwältigen sie den dann tobenden und um sich schlagenden Produzenten mit einem Elektroschocker und führen ihn ab. Im Polizeibericht steht das später auch, dass er sich halt eben total gewehrt hat und eben auch nach Alkohol gerochen hat. Ja, kein Wunder, laut Polizeibericht stehen zwei leere Flaschen Tequila herum. Und das ja zusätzlich zu diesen ganzen Drinks von diesem ganzen langen Abend. Also der müsste mittlerweile locker einen Pegel von drei Promille haben. Ja, ist jetzt unsere Einschätzung. ne? Also Überschlagen. Es gab dazu keinen wirklichen Arztbericht. Auf der Tonbandaufnahme, die die Polizei von diesem Verhör macht, da lallt er auch total und hat so eine ganz merkwürdige, komische, hohe Stimme. Und er sagt, verdammter Unsinn, die Frau ist ein Stück Dreck. Ich weiß nicht, was ihr Problem war. Also ich gebe das jetzt einfach mal gerade so wieder, wie er das damals der Polizei erzählt hat. Oh Mann. Es wird aber sogar noch besser. Besser, in Anführungszeichen. Der Produzent behauptet, Lena habe kein Recht gehabt, Achtung, ein Zitat, in sein Schloss zu kommen und sich selbst zu erschießen. Äh, what? Ja klar, ich meine, so kann man sich das auch vorstellen, sich selbst erschießen. Also ich fürchte, Lena kann in dieser ganzen Sache gar nichts mehr behaupten. Ja, das ist wohl seine wirre Art, sie im Nachhinein zu beschuldigen, sich auf seinem Anwesen mit seiner Waffe einfach umgebracht zu haben. Also selber. Während der besoffene Musikproduzent bei der Polizei weiter seine Aussage macht, untersuchen andere Cops den Tatort. Ja, puh, ich denke, das ist ein übler Anblick. Ja, Lena ist zwischen Stuhl und Boden zusammengesackt. Und wie wir das ja eben schon mal angedeutet haben, fehlt ihr halt eben auch das halbe Gesicht. Mm, unter ihrem Bein liegt eine Pistole. Die oberste Schublade von einer Kommode im Zimmer steht weit offen. Achtung, das ist wichtig. Denn dann wäre die Waffe, die Spectre laut Chauffeur Adriano hatte, als er herauskommt, nicht die Tatwaffe. Ja, der hat zuerst von einer Waffe in der Hand gesprochen. Oder waren das jetzt vielleicht dann doch zwei, von denen er gesprochen hat? Jedenfalls auf einem kleinen Beistelltisch neben der Leiche liegt ein Holster, in das die Tatwaffe, die auf dem Boden liegt, genau passt. Ja, es ist tatsächlich so, dass Phil mehrere Waffen besitzt. Ganze neun Waffen finden die Beamten bei dem Millionär. Und es ist halt einfach sein Hobby und es ist natürlich auch ein wenig gruselig, wenn man mal berücksichtigt, wie teilweise verrückt der Typ auch ist. Ne? Also in Kalifornien haben sie die strengsten Waffengesetze in Amerika, also eigentlich hohe Hürden, bis du eine Waffe kriegst. Aber so ein Typ wie Phil wird schon wissen, wie er sich die beschaffen kann, nehme ich mal schwer an. Ähm Zuerst dachte ich ja auch, na gut, in einem Bandenkriegviertel, ja, das Viertel, in dem er wohnt, zählt ja nicht gerade zu den Guten. Du hattest es ja eben schon mal erwähnt, mhm. ne? Also äh, der hatte ja auch immer Bodyguards und überall waren Kameras und so. Naja, also vielleicht hatte er sie einfach auch zu seinem eigenen Schutz, man mhm. weiß es nicht. Ja, vielleicht war das Schießen auch einfach nur eine Leidenschaft von ihm. Im Gästebad finden die Beamten dann ein mit Blut besprenkeltes und in Wasser eingeweichtes Tuch. Außerdem finden sich Spuren von Lenas Blut auf der Türklinke und an der Wand. Und jetzt kommt's. An Spectors Händen, die natürlich auch untersucht werden, finden die Ermittler keine Rußpartikel aus der 38 mm pistole Also diese Schmauchspuren, diese berühmten. Genau, an Lena Clarksons Händen allerdings schon. Das würde ja dann quasi für diese Selbstmordtheorie sprechen. Hat sie sich also vielleicht doch selber umgebracht? Angeblich aber, das kommt dann später natürlich raus, soll Phil manchmal mit Frauen gerne Russisch Roulette gespielt haben. Ja, Für denjenigen, die das nicht wissen, was Russisch Roulette ist, ne, das kennt ihr vielleicht aus Spielfilmen, da ähm ist nicht jede also nicht jede Kugel in diesen Kammern in von der den Trommel. Trommel. Mhm. Genau, Das sind ja sechs Schuss. genau und, und du hast dann unter Umständen, was weiß ich, nur zwei oder so drin? und es Eine. Wird, ach, nur eine? Es geht um eine. Ah. Also beim russischen Roulette ist es diese eine Patrone und du hältst dir an den Kopf oder woanders mhm. hin. Genau, du musst abdrücken. Und ab. Dann ist der Nächste meistens dran. Der muss dann auch abdrücken und irgendwer hat dann unter Umständen Pech. Also es gab dieses Gerücht, dass er das manchmal mit Frauen gemacht hat, die er so aufgesammelt Horror. hat. War es das und der hat es dann immer nur gemacht so zu seinem persönlichen Machtgehabe? Oder warum hat er so russisch Roulette oder hat ihn das angemacht? War das so, ein, so eine, so eine Sex? Vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Wir kommen darauf zurück. In Filz Schlafzimmer im zweiten Stock liegt das weiße Sakko, das er am Abend getragen hat, ganz zerknüllt auf dem Boden. Und darauf sind auch Blutflecken. Ja, auf so einem weißen Sakko findet man mhm. die ja schnell, ne? Und außerdem findet die Spurensicherung auch Blut auf Lenas Handgelenken. Die Ermittler kommen erstmal zu dem Schluss, dass Laina die Waffe im Mund hatte, als sie oder Phil abgedrückt haben. Hm. Und das ging dann wohl offensichtlich auch recht schnell. Dann würde das ja heißen, wenn wir jetzt mal an die Russisch-Roulette-Theorie denken, dann war es nicht an die Schläfe gehalten, sondern im Mund. In den Mund gesteckt. Heftig ist auch ihre Zähne. Sind 15 Meter bis zum angrenzenden Wohnzimmer geflogen. Ach, Susanne, das ist ja, eklig. Ich weiß, es ist total eklig. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Boah, also sowas ekliges haben wir, glaube ich, noch nie, fast, fast nie gesagt. Aber fragen wir uns doch lieber, was ist eigentlich wirklich passiert? Phil behauptet später, es sei ein sozusagen freiwilliger Selbstmord gewesen. Lena hätte. Achtung, so drückt er das tatsächlich aus mit seinen Worten, die Pistole geküsst. Ja, Wahnsinn. Also Selbstmord oder Mord? War Spectre der Mörder oder war das Ganze ein Spielchen? Oder war noch jemand ganz anderes im Spiel? In Lenas Körper finden die Ermittler bei der Obduktion jedenfalls jede Menge Tikia und das Beruhigungsmittel Vicodin. Ja, die Tikia-Flaschen standen ja da. ne? Was den Fall dazu noch knifflig macht auf der Tatwaffe sind weder die Fingerabdrücke von Lena noch von Phil. Das kann ja auch irgendwie nicht sein, oder? Also hat die jemand weggewischt, um seine Spuren zu beseitigen? Aber wir haben ja gesagt, da war auch dieser Lappen, der angefeuchtet war mhm. oben, der da eingeweicht war. Mhm. Mhm. Vielleicht. Ja, damit? Fragen über Fragen. Auf der Wache tobt der kleine Millionenproduzent übrigens mittlerweile richtig. Jo, Er lallt immer noch, schimpft, dass die Cops in sein Haus gestürmt sind und ihn festgenommen haben. Und er hätte richtig Angst gehabt. Und dabei sei es doch einfach nur ein Selbstmord gewesen. Phil ruft dann auch seine Assistentin Michelle Blaine an. Ja, die Arme, jetzt muss die ja wieder aus dem Bett. Ja, wie immer. Er braucht sie jetzt mehr denn je, denn sie muss mal eben eine Million Dollar in Cash klar machen. Ja, die Kaution für so einen Musikmogul ist halt auch ein bisschen höher als bei Max Mustermann. Und jetzt kommt das Unfassbare. Phil Spector kommt auf Kaution frei, obwohl die Ermittlungen noch im vollen Gange sind. Das klingt so typisch Hollywood-mäßig und so abgekartet. Ja, dabei hilft ihm auch seine Assistentin, weil so eine Million, die hebst ja auch nicht mal so eben beim Bankautomaten ab. Ne? Nee, Michelle treibt die Kohle also auf und checkt dann mit ihrem Boss ins Bel-Air-Hotel ein, einem Fünf-Sterne-Schuppen in Hollywood mit Palmen, Pool, Privatsphäre, kann er gerade glaube ich ganz gut brauchen, alles da. Ja, könnte man ja auch genießen, wenn man nicht in ein Tötungsdelikt gerade verstrickt wäre. Fassen wir nochmal zusammen, Phil Spector ist auf Kaution freigekommen, nachdem er vielleicht einen Mord an Kellnerin Leyner begangen hat. Und er verschanzt sich gerade mit seiner Assistentin Michelle in einem totalen Nobelhotel und versucht halt so, den Paparazzis zu entkommen. Ja, ganze sieben Tage verschanzen sich die beiden dort, weil die Villa als Tatort jetzt natürlich untersucht und abgeriegelt wird. So richtig so CSI-Style. Und natürlich, klar, vor Ort sind natürlich die Paparazzi da. Also Entschuldigung, eine Frauenleiche in der Villa vom Erfolgsproduzenten, da springen die Medien natürlich gleich drauf an. Ja, klar. Das muss natürlich auch echt spooky sein. Ne? Weil die Michelle erzählt im Interview, ihr Boss sei völlig mit den Nerven fertig gewesen. Sie war wohl Babysitter und Managerin in einem eigentlich so wie immer, muss man ja schon fast sagen. Allerdings natürlich aus dieser Situation heraus noch schlimmer und heftiger als sonst. Ja, es hängt sie halt die ganze Zeit mit ihm da rum. Und äh, er tut sich wahrscheinlich auch sehr leid und findet das alles ganz ungerecht. Und in einer stillen Minute fragt sie Phil da dann auch, was wirklich passiert ist. Ja, überleg mal, die muss doch die ganze Zeit total unter Strom gestanden haben. Äh, weil die wird sich mit Sicherheit gefragt haben, was ist denn, wenn der die Lena wirklich umgebracht hat? Dann verbringe ich hier die ganze Zeit mit so einem krassen Frauenmörder. Mm. Kein sehr angenehmes Gefühl, schätze ich mal. Also Phil bleibt offiziell vor ihr auch erstmal bei seiner Version, es sei ein Unfall gewesen. Aber wie kann das ein Unfall gewesen sein? Also Lena's Selbstmord oder war es doch Mord? Das wird Ermittler und Gerichte ab jetzt noch vier Jahre beschäftigen. Aber erstmal kann Phil nach ein paar Tagen in seine Villa zurückkehren. Ja, er hat ja eine Million Dollar Kaution bezahlt und ist darum erstmal auf freiem Fuß. Und die Villa ist auch schon wieder bezugfertig und ist auch frisch geputzt. Ja, da gibt es ja auch immer diese extra Tatortputzdienste, ne? Mhm. Uh, die haben die Zähne dann eingesammelt. Entschuldigung. Du musstest so. das jetzt noch mal machen. Ja, ich muss es einfach noch. Das hat mich so gereizt. Sorry. Okay. So, dann macht er also weiter in dieser Villa wie bisher. Er verschanzt sich. Kann er aber natürlich nicht ewig durchhalten, denn im November 2003, das sind jetzt fast zwei Jahre nach dem Todesdrama, wird Phil Spector, Musikproduzent und Multimillionär des Mordes an Lena Clarkson angeklagt. Und worauf plädiert er wohl selber? Na klar, auf unschuldig. Phil ist zu diesem Zeitpunkt übrigens schon 64 Jahre alt. Und sein erfolgreiches Leben von einst liegt in Trümmern. Ja, darüber haben wir jetzt schon so oft gesprochen, dass er so erfolgreich war mhm. und dass er schon bessere Zeiten gesehen hat. Es ist definitiv mal an der Zeit, sich anzuschauen, wer dieser Mann eigentlich wirklich ist, um ihn besser zu verstehen. Geboren wird der Sohn russisch-jüdischer Einwanderer in der Bronx in New York am 26. Dezember 1939. 1949, also da ist er gerade noch nicht zehn, da ist er neun, bringt sich sein Vater, ein Stahlarbeiter, mit einem Abgasschlauch im Mund um. Kohlenmonoxidvergiftung. Also dieses Jahr, 1949, das ist eine Jahreszahl, die wird der Phil Spector nie vergessen. Ich meine, das ist das Jahr, in dem sich sein Vater umgebracht hat. Das vergisst er natürlich nie wieder. Und das wird ihn auch sehr, sehr prägen. Ja, das wird er nie wieder vergessen. Jedenfalls zieht die Mutter Bertha ein paar Jahre später mit dem dann mittlerweile 13-jährigen Phil nach Los Angeles. Und die Mutter macht ihren Sohn angeblich tatsächlich verantwortlich für den Verlust oh. ihres Ehemanns. Ja, Bell auch noch am Start ist übrigens Filz Schwester und auch die hat ihre Probleme, denn die ist psychisch ganz schön angeschlagen. Ja, die Mutter wohl auch. Also ich habe gelesen, dass da auch stand, dass die cholerisch sein soll, auch immer wieder psychische Probleme haben soll, aber wie krass. Ich meine, du kannst ja nicht einem 13-jährigen sowas an den Kopf schmeißen. Oder davor vielleicht hat sie schon damit angefangen. Der hat das gemacht, da war der neun. Hm. Was heißt denn hier verantwortlich? Ey? Heftig. Ja, und dann reißt sie ihn ja auch aus dieser Sicherheit der Umgebung durch diesen Umzug, auch mit 13. Da hast du halt schon so deine Kumpels, muss dann weg. Also Beobachter auch später vom Prozess meinen dann, dieser Zorn, der so das ganze Leben lang in Phil zu spüren gewesen ist, auch die Liebe zu Waffen, das kommt so ein bisschen vielleicht aus der Zeit. Also der Wunsch, größer und mächtiger zu sein und, und stark zu sein Sich wehren zu können vielleicht auch, ja. ne? Hm. Ja. ja, schon möglich. Phil ist jedenfalls ganz auf der anderen Seite, muss man eigentlich sagen, wiederum hochmusikalisch. Der spielt wahnsinnig gut Klavier und er hat ein ganz unfassbar feines Gehör. Ja, also 1958, da ist Phil noch ein Schüler, gründet er auch eine Band, The Teddy Bears. Die besteht aus ihm, einem Kumpel und einer Frau. Und die machen als Schüler schon einen Sound, der in den späten 50ern echt einen Nerv trifft. Das klingt heute eher beschaulich für uns. War damals aber genau der Sound, den alle mochten. Ja, also Phil liebt einfach die Musik. Und vielleicht war das auch ein bisschen eine Flucht vor seiner krassen Kindheit, wenn er da so am Klavier saß und in den Melodien da versunken ist. Ja, bestimmt. Er hat Talent und Ehrgeiz und auch Glück, muss man sagen. Denn mit gerade mal 18 Jahren hat er schon seinen ersten Hit. To know him is to love him geht durch die Decke. Ja, kleiner Gruseleinschub, das ist genau der Spruch, der auf dem Grab seines Vaters steht. To know him is to love ja, him. Also ihn zu kennen heißt, ihn zu lieben. Ja, das hat er auch zugegeben später und hat auch gesagt, dass das seine Inspiration gewesen ist. Jedenfalls oh hat er in einem Alter richtig Erfolg, also Anfang 20, in dem andere ja eher so mit Liebe und Bier trinken und Partys beschäftigt sind. Jo, mal so Mädels küssen und so, ne? Er stellt dann aber fest mit der Band The Teddy Bears, dass er so irres Lampenfieber hat, dass er die Bühnenauftritte doch in Zukunft lieber anderen überlässt und sich vielmehr der Studioproduktion zuwendet. Und darin ist er wirklich super gut. Er produziert eine Nummer eins Hit nach dem anderen und ist mit knapp 21 schon Millionär. Ja, krass, ne? Ja. Also schon auch recht, also wirklich super begabt einfach. Einfach äh, komplett talentiert, ja. Ja, und da sind auch so richtige mitsing hits dabei, ne? Also so welche, die wir alle kennen. Gerade lief es doch wieder, Dirty Dancing, be my, be my Baby. Kennst du den? Also aus Dirty Dancing, das natürlich ist kenn das ich Be My Baby. Ja, natürlich kenne ich das. Und na 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 Komm, du kennst <lacht> <den>. die <Idiöser>. genau. <lacht> Wieso singen wir eigentlich in jeder einzelnen Folge? Frage ich mich gerade. nicht anders. Wir sollten einen Musikpodcast machen. <lacht> Ihr könnt ja skippen. Diesen Song singen übrigens The Ronettes, das war eine ganz, ganz bekannte Girlband, die Phil nämlich auch gegründet hat und die sind weltweit super erfolgreich gewesen. Ja, das sind so drei Mädchen, wir haben uns das natürlich angeschaut, die haben alle so dunkle Haare und so hochzupiert, diesen Bienenkorb, ja, so richtig very 60s und eine von ihnen von den Ronettes ist die Ronnie und die heiratet Phil 1968 dann sogar und das ist schon seine Ehefrau Nummer zwei. Die erste, Annette Mera, war auch Sängerin und die verlässt er wegen Ronnie. Und für die Ronnie schreibt er auch den Song Be My Baby. Be Nein. heute wirklich albern Susanne. Ich reiße mich zusammen. Der Song muss übrigens anscheinend auch laufen, wenn sie zusammen im Bett sind. Wie furchtbar. Es ist noch schlimmer, weil angeblich ist er alle zwei Minuten 45 zum Plattenspieler gerobbt, um den wieder von vorne zu starten. Phil ist übrigens, um dich gedanklich gleich abzulenken, ähm, auch derjenige, der äh, ganz kurze Lieder einführt. Also zwei Minuten 45, so typische Radiolänge. Da ist er auch einer der Vorreiter. Okay, also richtig visionär irgendwie. Ne? Mhm. Aber für äh, Sex dabei ist das halt ein bisschen kurz. Gab es da keine Extended Version? <lacht> oh Offensichtlich nicht. Jedenfalls dürfen die Ronettes dann sogar mit den Stones auf Tour. Und der eifersüchtige Phil legt vertraglich fest, dass beide Bands, also die Stones und die Ronettes, nicht miteinander reden dürfen. Das ist doch albern, oder? Das das ist doch auch gar nicht durchführbar. Natürlich nicht. Also, ja, der hatte wohl offensichtlich Schiss, ja, dass, dass Mick Jagger seine Frau anbaggert. Sagen wir mal so, es wäre vielleicht möglich gewesen, weil Mick Jagger, der alte Frauenheld, der hatte jetzt ja auch nicht gerade den Ruf, da sein Kostverächter ist. Ne? Ja. Kommen wir aber noch mal zurück zu Phil. Der kreiert sogar einen ganz eigenen Klang. Das nennt sich oder der nennt sich die Wall of Sound. Also das ist so ein richtig fetter Klang mit ganz vielen Instrumenten im Studio. So ein Paradebeispiel wäre der Millionenzeller You've Lost That Loving Feeling. So, jetzt bist du aber dran, ne? You lost that loving feeling. Genau, 1965 von den Righteous Brothers. Man kann das so ein bisschen sich so vorstellen, die Songs klingen, die er dann neu macht, das ist wirklich ganz modern und anders, klingen so ein bisschen wie für uns dann diese Queen-Balladen, also vom Effekt, so fettes Orchester und man kann das so richtig physisch spüren, die Musik geht so durch. Und, und es Queen war, war ja viel später. Queen war viel später, natürlich, die waren viel später, aber so von diesem, wie neu das ist und wie das die Leute wirklich umwirft. Alle Rockgrößen wollen plötzlich mit Phil Spector arbeiten. Die Beatles, die Stones, Tina Turner mit Ike damals noch, Leonard Cohen, die Ramones, Blondie, also alle Großen aus der Zeit. Mhm. Beruflich läuft's, das kann man wirklich nicht anders sagen. Aber privat wird Phil dafür immer schrulliger. Ein Einzelgänger ist er eh schon. Und meistens lässt er sich von Leibwächtern bewachen und hat ganz wenig Sozialkontakte. Ja, andere Erfolgsproduzenten schmeißen ja auch mal fette Hollywood-Partys. Ja, aber er nicht so, weil er ist am liebsten allein und macht seiner Frau das Leben zur Hölle. Das ist also wirklich fast die gruseligste Ehe, von der ich je gehört habe. Und wir haben schon echt von gruseligen Ehen ja. hier gehört. Aber ich fasse das mal ganz kurz zusammen. In den sechs Jahren, die die beiden verheiratet sind, durfte Ronnie, das wissen wir übrigens, weil sie darüber ein Buch geschrieben hat, nur fünfmal das Haus verlassen. Bitte, wie krass ist das denn? Auf dem Beifahrersitz, wenn sie mal raus durfte, so ja, setzte ihr eine lebensgroße, also eher kleine Phil-Spektor-Puppe <lacht> neben sie. 1,65. Und dann sagt er wirklich zu ihr, warum er das macht. Ja, damit dich niemand anderes F... -punktpunkt. Entschuldigung, ich meine, sie fährt dann zum Beispiel mal kurz zum Shoppen oder eine Freundin besuchen oder in den Country Club oder zum Tennis oder was auch immer, ist ja auch egal. Also ich glaube, das Risiko ist ein wenig überschaubar, wenn man mal kurz rausfährt. Mein Gott, also noch krasser, die beiden adoptieren ein Kind und, haltet euch fest, zu Weihnachten schenkt er Ronnie. Noch zwei Adoptivkinder dazu zu Weihnachten. Das ist doch wirklich, da sieht man doch aber auch, welches Geisteskind der ist, oder? Also ich meine, Kinder zu Weihnachten als Geschenk zu verschenken. Oh, so ist statt einfach Handtasche. wirklich. oder ich ist also es einfach. Ja, manche verschenken Haustiere, das ist ja schon schlimm genug, aber adoptierte Kinder, das ist hart, ja. Krank, ja. Er scheint dazu auch noch ein lausiger Vater zu sein. Überraschung. Mhm. Er sperrt auch seine Kinder ein. Überraschung und interessiert sich überhaupt nicht für sie. Die heißen übrigens Donty, Gary und Louis. Es gibt viele wirklich extreme Streits mit seiner Frau Ronnie. Äh, Phil bedroht sie zum Beispiel. Nimmt ihr die Schuhe weg, damit sie nicht von ihm fliehen kann? Krass. Er ähm, ja, der hält sie im Haus wirklich so regelrecht gefangen, ja. Und sie flüchtet sich in Drogen und Alkohol. Ich nehme mal an, wir haben solche Szenen ja schon öfter mal bei Reich schön Tod gehabt, dass sie wieder in so einer Art Abhängigkeitsverhältnis ist, wahrscheinlich auch Angst um die Kinder hat, dass er unter Umständen Sorgerecht bekommen könnte, weil er einen Riesen-Promi-Status hat. Das ist jetzt spekulativ, aber, aber hinter die, stell dir das mal vor, halt hinter diesen Mauern, alles ist da, Reichtum ist da und es ist die Hölle. Es ist einfach die Hölle für die Frau und mit Sicherheit auch die Kinder. Ja. Er treibt es ja sogar noch weiter. Ja, weil eines Tages stellt der Phil, der Ronnie, nämlich einen gläsernen Sarg in den Keller oh. und droht ihr angeblich, wenn du mich verlässt, setze ich einen Killer auf dich an. Oh, jetzt kriege ich gerade schon wieder kein raus. So, so ein einfach Verrückt. Richtig, ja, richtig krass. Also ich die Vorstellung allein schon. Naja, und irgendwann kommt tatsächlich der Tag, wo sie barfuß aus dem Haus schleicht. Das ist 1972. Und dann lässt sie allen Ernstes die adoptierten Söhne Dante, Gary und Louis zurück. Und in ihrem Buch schreibt O'Ronnie später auch, ich brauchte meine Freiheit, sonst wäre ich gestorben. Es ist so krass, so weit zu gehen, ne? dass du wirklich nur noch das als Ausweg siehst. Das ist unfassbar. Also der Typ, Wahnsinn. 1974 ist total überraschend, dann endlich die Scheidung. Ronnie ist jetzt nach Phils Tod ziemlich versöhnlich, erstaunlicherweise. Also finde ich, find ich komisch, was sie jetzt so sagt, nachdem sie das davor alles ausgepackt hat, was sie mit ihm durchgemacht hat. Ja, wahrscheinlich hat sie eine gute Abfindung bekommen. Aber hm. nichtsdestotrotz. Das ist auch Vielleicht auch den ich. Kindern gegenüber. aber. Ja, vielleicht ist es auch das, aber es ist heftig. Mit einer anderen Frau, das ist die Janice Zavella, kriegt er übrigens nochmal Zwillinge. Der Junge stirbt später mit neun Jahren an Leukämie oh. und die Tochter ist heute erfolgreiche Schriftstellerin. Das ist sein einziges leibliches Kind. Musikalisch war er immer stabil bis jetzt. In den 70ern gibt es einen Karriereknick für den erfolgsverwöhnten Phil. Ja, das liegt einfach daran, dass die Musik sich ändert. Also der Zeitgeist wird anders, der Geschmack ist anders. Und die Sounds sind einfach nicht mehr so fett und mit so dick Orchester und so. Das ist einfach jetzt so out. Das ist ja auch schnelllebig, natürlich sehr Pop. Klar, und dieses Jobtief bringt wohl auch seine düsteren Charakterseiten noch extremer zum Klingen, als wir es ja eh schon gehört haben. Das heißt, er trinkt noch viel mehr, nimmt Medikamente gegen Schizophrenie. Und knapp vier Wochen vor der Todesnacht gibt Spector einem Journalisten ein Interview, in dem er grübelt, ob die Verwandtschaft seiner Eltern ihn vielleicht geschädigt haben könnte. Ja, Verwandtschaft seiner Eltern bedeutet, dass seine Eltern Cousin und Cousine ersten Grades waren. Ja, und außerdem gesteht er, dass er eine bipolare Persönlichkeit hat. Also in seinem Fall, das hat ja ganz viele Äußerungen, diese Krankheit. In seinem Fall ist es so, dass er es so beschreibt, dass er quasi Dämonen in sich hat, die in ihm kämpfen. Das ist einfach, der ist echt ein gequälter Sohn. Ne? Das ist sehr unheimlich und ist wahrscheinlich nicht nur für die Menschen, die mit ihm zu tun hatten, manchmal die Hölle, sondern auch für ihn. Und nebenher wächst dann, wie wir ja wissen, auch noch die Waffensammlung. Wir hatten ja gesagt, er hat neun Waffen Ja, Tatsache. Damit hat er ja einen richtigen Tick, ne? wie so eine Sammelleidenschaft. Ne? Ja. ja. Ich mag da auch gar nicht mehr länger spekulieren, ob das jetzt an seiner schlimmen Kindheit liegt oder weil er so klein ist oder sonst irgendwas. Ich finde einfach, dass der ganz schwer gestört war und wirklich eine ganz schlimme Bedrohung für sein ganzes Umfeld war. Ja, er hat auch ziemlich viele Therapeuten gehabt im Laufe seines Lebens und die verschließen. Ja, im Studio soll er sogar mal auf John Lennon geschossen haben. Und der wiederum reagiert da relativ locker in dieser Situation. Der hat darüber einfach nur gelacht und hat sich dann das Einschussloch später offensichtlich irgendwie rausgeklöppelt oder sowas und hat es eingerahmt mitgenommen. Auf den Geschossen im Studio, ich meine, das, das ist krass. Los. Ich meine, John Lennon war sowieso einer der letzten Großen, die noch mit ihm gearbeitet haben. Sieben Jahre später, nach dieser Sache, ist ja John Lennon auch tatsächlich erschossen worden. Aber auch die Ramones und Leonard Cohen, das war jetzt ja wirklich nicht irgendwer und auch Debbie Harry das waren ja die Riesenstars zu der Zeit die ähm, bedroht er mit der Waffe, der hält denen die Pistole an den Kopf im Studio. Mit vorgehaltener Waffe zwingt er zum Beispiel den Bassisten der Ramones, mehr aus seinem Spiel zu machen. Oder bei Leonard äh, Cohen ja auch, ne? Wenn er ja, singt. Total krass. Also der hält ihnen die Pistole an den an den Kopf während der Aufnahme, damit sie sich gefälligst mal ein bisschen mehr Mühe geben und das mehr so machen, wie er Specter das haben möchte. Einmal hat er den von den Ramones acht Stunden lang denselben Akkord spielen lassen. Ja. Er hey, kommt. Also wirklich, ich, ich wäre sofort weg gewesen. Warum die das alle mitgemacht haben, das ist mir ein einziges Rätsel. Ja, also haben so jetzt, viel kann mir mein äh, Erfolg von dem nächsten Song gar nicht wert sein, als dass ich mich so behandeln lassen möchte. Ja, die, die doch, wo er kann und kann. Also das ist furchtbar. Ja gut, Künstler so unter sich. ne? Wer weiß, was die sonst so gewohnt waren von anderen Produzenten. So ja. das jedenfalls ganz sicher nicht. Aber naja gut, ähm, kommen wir zu 1974 da passiert noch mal etwas einschneidendes in Filz Leben da gerät er nämlich in einen schweren Verkehrsunfall da wird er wirklich aus dem Auto geschleudert und er leidet ganz schwere Kopfverletzungen ja wir erwähnen das deshalb weil ja einfach damit wir ein runderes Bild haben ob das vielleicht auch Einfluss darauf gehabt haben könnte dass er sich in den Jahren darauf ja immer creepier verhält oder aber es ist wirklich einfach sein Charakter der in ihm angelegt war und der in den Jahren mit den Jahren, wenn er immer älter wird, einfach immer mehr zum Vorschein kommt. In den 90ern zieht sich Phil Spector aus der Öffentlichkeit ganz zurück und verbarrikadiert sich regelrecht in seinem sogenannten Castle, diesem Pyrenäen-Schloss, wie er es selber nennt. Ja, da hat er ähm, tatsächlich auch noch mal was mit Céline Dion gemacht. Aber das war so ganz zum Ende hin. Da war er eigentlich schon auf dem absteigenden Ast. Dieses schräge Refugium, äh, dieses Castle, ist, ist wirklich... Wir haben ja schon gesagt, sehr geschmacksverirrt. Und mit seinen Angestellten dort kommuniziert der Hausherr fast nur per Fax. Wir haben ja gesagt, dass er so ganz scheu ist und mhm. Sozialkontakte äh, meidet. Ja, besser ist es. Ist für alle besser. Die Tantiemen aus seinen Hits, die fließen halt zum Glück noch. Aber er also das heißt, er verdient immer anteilig, wenn jemand äh, da ein Cover draus macht. Oder wenn es im Radio gespielt wird, genau, dann verdient über er über all die Jahre immer noch an seinen Liedern. Ne? Total, ja. Aber er hat trotzdem die ganze Zeit totale Panik zu verarmen. 2005 lässt Phil seine Assistentin, die besagte Michelle Blaine, ein Interview von ihm drehen, in dem er alle Vorwürfe, dass er schuldig am Mord von Lena sei, zurückweist. Das Video ist für seine Website, also PR in eigener Sache, denn keiner seiner Hollywood-Kumpels will was mit ihm noch zu tun haben seitdem. Ja. Eigenartig, oder? Ich meine, er war vorher schon schräg, verrückt und einfach ein seltsamer Zeitgenosse. Und jetzt hat er halt einen Mord an der Hacke. Vielleicht. beschreib mal, wie er aussieht im in Interview. Ja, total gruselig. Wir haben uns das natürlich mal angeschaut. Er hat wieder eine riesen Perücke auf, so ein Kettchen um den Hals, offenes Hawaii-Hemd natürlich. So irgendwie so wie so ein Urlauber, der in so einem pinkfarbenen Sessel sitzt und da so vor sich hin schwadroniert. Mhm. Die Einzige, die halt immer noch zu ihm hält, wenn auch vermutlich mit ganz, ganz großen Bauchschmerzen, ist halt eben die Assistentin Michelle. Die dreht oh. das Video von ihm und sie geht auch für ihn auf diese ganzen Hollywood-Partys und macht da Werbung für ihn und sagt halt bei jedem auch, der es hören will oder auch nicht, dass er halt eben unschuldig sei. Also auch irgendwie seltsam finde ich, aber gut. Ja. Und während er gerade Werbung für seine Unschuld macht, bereitet Staatsanwalt Alan Jackson die Anklage wegen Mordes vor. Und jetzt kommt der große Showdown. Auf den Alan Jackson müssen wir noch mal ganz kurz eingehen. Also stell dir mal vor, du hättest einen Hollywood-Blockbuster und du müsstest den typischen, schnittigen, hübschen Kerl casten. So ein bisschen für äh, Suits, für diese Anwaltsserie. Ja, und dann du würdest den Staatsanwalt auswählen. Ja, dann, dann würde ich vermutlich genau Alan Jackson aussuchen. Hm. Vielleicht modisch etwas anders und moderner heute, aber ich, genau so ein Typ würde ich auf jeden Fall nehmen. Das ist ein ganz harter Hund, der nicht will, dass sich hier möglicherweise ein VIP aus seiner Verantwortung rausstiehlt, ja, während eine, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, kleine Kellnerin ihr Leben lassen muss. Im Sinne von, ne, hier ist der VIP und da ist so die einfache äh, Kellnerin. Das will er auf jeden Fall verhindern. Und in den Interviews klingt der auch wild entschlossen, nichts auf Phil Speck, das VIP-Status, seine Millionen und seine Awards zu geben. Nee, also das ist halt so ein richtiger Beißer, ne? so ein Terrier. Dem ist nur wichtig, hier einen Mord aufzuklären und den richtigen Hintergittern zu bringen. Also die Messer sind gewetzt, mit Alan Jackson auf der einen Seite für einen der größten Promi-Prozesse, die es in Hollywood je gegeben hat. Und dieser Prozess startet dann auch mit Ü-Wagen, also Übertragungswagen, Kamerateams, Reportern. Alle stehen vor dem Gerichtsgebäude und werden Zeugen eines Prozesses, der unglaubliche Bilder liefert. Der TV-Sender Core TV sendet jeden Tag live aus dem Gerichtssaal. Ja, ich glaube, das war auch nach dem O.J. Simpson-Prozess äh, der erste große Prozess, der wieder äh, im Fernsehen übertragen wurde, dann 95. Also das war, das war wirklich spektakulär. Also Die Times war es, glaube ich, oder die, die Presse hat halt gejubelt. Wir danken Gott für Star-Prozesse, sonst würden wir ja nie von so einem Quatsch erfahren. Also diese ganzen Stories kommen halt raus da, ne? die wir euch jetzt alle schon erzählt haben. Zwischen Reklamen für Haarwuchsmittel was ich so besonders absurd fand, weil Phil <lacht> jemandem, ja wirklich ja. ein Haarwuchsproblem hat, vielleicht deshalb. Und Seniorenrollstühle laufen der attraktive Staatsanwalt auf der einen und Alan S Jackson, -hmm. ich sag's nur noch mal, und Specters Chefverteidiger Bruce Cutler auf der anderen Seite zu theatralischer Höchstform auf. Cutler der übrigens berühmt wurde als Anwalt eines New Yorker Mafia-Bosses, hat sogar schon Kinoerfahrung. Anwalt, ey, das ist wieder so eine Truppe da, ne? Am ja. Start. Das gibt es auch echt nicht ja, er in den hat US nämlich mal in so einer kleinen Rolle neben Robert De Niro sogar gespielt. Wie in einer schlechten Soap. Also eine andere Kollegin eine Anwältin, die schreibt nebenher Kriminalromane und der vorsitzende Richter, das kommentiert ein also so ein Experte von Core TV, sieht ein bisschen aus wie Bruce Willis <lacht> Wahnsinn, das ist schon wieder Soap Opera. Mit Aber es ist ja noch wird ja noch schlimmer. Ja, jetzt kommt ja noch der Angeklagte. Also die mhm. ganzen anderen Darsteller sind schon die Schau und dann Phil Spector mit immer neuen Perücken und irren Anzügen taucht der Musikmogul jeden Tag im Gericht auf mit Bodyguards natürlich und bis zu sieben Anwälten. Einer davon ist der Shapiro, den auch der Simpson hatte. Ah, der Shapiro, den kennen wir natürlich mhm. sehr sehr gut. Ja, und der Füll, der trägt tatsächlich täglich wechselnde, seltsame Riesenporücken, bunte Anzüge, schrille Krawatten und es ist auch natürlich alles so gar nicht kortauglich. Ja? Schaut euch das mal in den Shownotes an, das ist echt ziemlich wild. Also die Haare sind nicht immer riesig auftupiert, aber die haben teilweise auch komische Farben. Also der wechselt von dunkel zu blond, eigentlich gelb, muss man schon fast sagen. Ja, das ist so ein Gelb, ne? Mhm. Jedenfalls die Reporter und alle, die das gebannt verfolgen, haben echt was zu gucken. Fassen wir mal zusammen. Also, der Staatsanwalt will den Mord an Lena Clarkson aufklären. Phils Verteidigung aber sagt, sie habe in der Nacht vom 2. Februar 2003 Selbstmord begangen. Mhm, und zwar, indem sie sich eine Pistole in den Mund geschoben und abgedrückt hat. So behauptet es Phil ja, die ganze Zeit schon. Aber kann das überhaupt sein? Die Ballistiker und Kriminaltechniker spielen alles nochmal durch. Im Gerichtssaal stehen allerhand Menschen und gestikulieren mit so, ja, quasi Luftpistolen aus verschiedenen Richtungen. Kann sie aus diesem Winkel wirklich getroffen haben? Wo spritzt das Blut hin und wie passt das mit den Blutspuren im Haus zusammen? Das sind so die Fragen, mit denen sie sich beschäftigen. Naja, auf seinem weißen Jackett war ja Lenas Blut, aber kam das von ihrem? Oder von seinem Schuss. Und warum sollte die sich denn überhaupt umbringen? Die Lena hatte nämlich überhaupt keine größeren psychischen Probleme. Die war nie in Behandlung und sie hat auch noch nie von Selbstmord gesprochen. Das Also eher sehr unwahrscheinlich. Ja, das bestätigt übrigens auch ihre Familie. Ne? Mhm. Ähm aber wir sind ja nicht umsonst in Hollywood. Klar, dass Phils Anwaltsarmee jetzt jeden Fleck auf Lainas Lebenslauf durchleuchtet. Ihre Mails, ihre Freunde checkt. Also die konstruieren so die Variante. Sie wurde älter, bekam keine Rollen mehr, hatte wenig Geld. Könnte doch sein, dass so jemand seinem Leben ein Ende bereiten will. Ich also wäre so typisch Shapiro-mäßig. Total ne? konstruiert, ja, ja, irgendwie schon. Ja. Also aus meinem Verständnis heraus, mehr als dürftig komplett an den Haaren herbeigezogen und ich finde auch wirklich ziemlich daneben. Jemanden, ja, so mit Schmutz werfen, ne? Ja, jemanden da so reinreden, als, als hätte der irgendwie mieses Leben, was es natürlich verdient, dass man es dann beendet. Also finde ich einfach völlig daneben. Finde ich auch krass, ja. Gut, das ist natürlich, die machen ihren Job, ne? Die versuchen halt echt mit Dreck zu schmeißen. Und äh, ich finde, das ist ja nun absolut kein Grund, nur weil es mal finanziell nicht so perfekt läuft, sich bei einem reichen Produzenten morgens in das Haus zu setzen, um sich dort dann mit einer Waffe in den Mund zu schießen. Ich finde, das hat vorne und hinten so viele Lücken, diese Erklärung. Ja, das passt überhaupt nicht zusammen, das ist mehr als dürftig. Und eins darf man ja auch nicht vergessen, die Lena war noch nie in dem Haus von Phil. Also wie sollte die überhaupt wissen, dass der eine Waffe hat oder wo mhm. die sein sollten? Das stimmt. Es war ein riesiges 33-Zimmer-Anwesen und es war in der Tat nur eine einzige Schublade offen. Und das war die, in der Phil Spector seine Pistolen aufbewahrt hat. Also, vielleicht war es auch eher so: Ich zeig dir die mal. Ja, aber hingegangen und aufgemacht hat sie dir mit Sicherheit nicht, weil sie wüsste ja gar nicht, wo das, wo das sein soll. Nee, also unmöglich hätte sie es wissen können. Und sie saß ja. In Jacke, Schuhen und wie wir gesagt haben, mit umgehängter Handtasche im Sessel im Eingangsbereich, als sie starb. Ja, das sieht für mich ja auch eher aus nach so: ich gehe dann mal, als ich kann nicht mehr. Ja, auch für die Familie von ihr ist natürlich lange nicht klar, wie war es jetzt. Jetzt windet er sich immer raus, sagt, das ist ein Selbstmord. Das muss natürlich auch schrecklich für die Familie sein, immer wieder zu hören, ja, in Anführungszeichen, sie ist es ja selber schuld. Sie hat sich in seinem Haus erschossen. Denn das glaubt die Familie keine einzige Sekunde. Also diese ganze Selbstmordtheorie finde ich so wackelig. Gut, aber mh, dieses Verlassen werden vielleicht, ne, so dieses, ich gehe dann mal, wir haben ja die Geschichte gehört, ist schon sein Leben lang eine große Angst seit dem Selbstmord seines Vaters von Phil Spector. Ja, wir sagen das auch an dieser Stelle nur, weil es nämlich diverse Frauen gibt, die dann auch gegen ihn aussagen und auch vor Gerichtern noch nochmal aussagen, dass er sie nämlich tatsächlich so gut wie alle mit einer Waffe schon mal bedroht hat. Wenn sie ihn verlassen wollten. Ja. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, es ist der gefährlichste Moment im Leben einer Frau. Der Moment, wo sie ihren dann plötzlich Ex-Partner verlässt, wenn der das nicht will. Und ja, die sind auch mit der Pistole bedroht worden. Immer im Streit und immer bei ihm die Riesenangst im Genick. Oh Gott, die verlässt mich jetzt, ich muss das irgendwie verhindern. Was ja auch bei der Ronnie der Fall war, ne? mit mhm. dem Sarg und so. Ja, und es ist auch eine ganz komische Situation, also wie man da die Frauen im Zeugenstand sitzen sieht. Ne? Die erzählen natürlich dann alles, was ihnen widerfahren ist in den jeweiligen Beziehungen mit dem Typen. Und dann sitzt der Phil dann einfach da. Also das ist ja dann schon auch der Mann gewesen, den sie irgendwie irgendwann mal geliebt haben. Ja. Der hat dann so eine diese gelbe komische Perücke an wie, und verzieht so, Überhaupt keine Miene, ne, wenn die da von ihren persönlichen Schicksalen erzählen, wie er sie gequält und missachtet hat. Ähm, und der äh, ja, verliert darüber kein einziges Wort. Ne? Ja, also ob es jetzt küchenpsychologisch wirklich diese große Verlustangst war wegen dem Tod des Vaters, das können wir jetzt nicht, das können wir einfach nicht sagen. Aber zumindest ist das immer wieder bei ihm passiert. Ja, das bringen seine Verteidiger natürlich jetzt auch noch mit aufs Tapier, ist ja klar. Phils ne? Verteidiger schießen da total scharf. Also die sagen zum Beispiel, hätte er geschossen, hätte Blut auf seinem rechten Jackenärmel sein müssen. War es aber nicht. Die paar Blutspritze auf der linken Seite passen nämlich nicht so recht dazu. Zu Außerdem Zeitung. sagen die Anwälte, 99 Prozent aller Todesfälle durch einen Schuss in den Rachen sind Selbstmorde. Also wir erinnern uns zum Beispiel auch Nirvana, äh, Frontmann Kurt Cobain hat sich so umgebracht. Und noch eine ganz wichtige Anmerkung an dieser Stelle von uns. Falls es euch gerade in diesen Zeiten nicht gut geht, ihr vielleicht sogar an Selbstmord denkt, guckt bitte in die Show Notes. Da findet ihr Links, wo ihr euch helfen lassen könnt. Ja, weil wir jetzt auch die ganze Zeit schon wieder so viel über Selbstmord sprechen. Ne? Also mhm. nehmt das bitte echt wahr. Da haben wir eine Adresse rein verlinkt. Zurück zur Staatsanwaltschaft und zu dem Prozess ähm, und zu den Anwälten von Phil Spector. Also die argumentieren, Lena war 29 Jahre jünger und 18 Zentimeter größer als Phil und hätte ihn locker überwältigen können. Aber das hat sie offensichtlich nicht mal versucht. Ja, vor allem, der war ja auch total betrunken. Also, sie aber auch. Sie hatte ja auch viel Tequila im Blut. Ja, nicht so viel wie, ich wie er. Ich wollte gerade sagen, aber nicht so viel wie er. Also Da hatte sie sowieso noch mal einen Vorteil gegenüber ihm. Naja gut, aber falls sie tatsächlich bedroht wurde, nutzte ihr das natürlich alles nichts. Vielleicht hat sie aber auch auf ihn gezielt und er hat die Waffe dann umgedreht. Ja, oder es war halt eben doch diese komische Russisch-Roulette-Geschichte. Also er lässt sie die Waffe in den Mund nehmen, wie so ein perverses Spiel. So also Sex angehaucht, ne? Ja, und sie denkt natürlich, okay, die kann nicht geladen sein, macht er doch nicht, so krass wird er doch wohl nicht sein und bang. Ja, es scheint einfach total unentschieden zu stehen. Pattsituation. situation bis der Staatsanwalt, Alan Jackson, seinen Starzeugen aufruft. Das ist Adriano de Sousa. Ihr erinnert euch, der Chauffeur, der Phil Spector ja in dieser Nacht rumkutschiert und die Polizei alarmiert hat, also alles in Gang gebracht hat. Ja, der hatte ja in der Tat noch von Phil Spector den Satz gehört: Ich glaube, ich habe jemanden umgebracht. Und dieser Satz ist jetzt natürlich tierisch wichtig. Eigentlich stehen jetzt alle Zeichen auf schuldig. Bingo, möchte man meinen. Eigentlich, denn dann kommt alles anders. Von zwölf Geschworenen sagen nur zehn schuldig und zwei nicht schuldig. Denen fehlen nämlich die endgültigen Beweise. Ja, ihr wisst das ja, das ist ja die Hang-Jury. Die muss ja einstimmig entscheiden, also auch zwölf, zwölf von meinem? zwölf, genau. Mhm. Und deshalb kommt es tatsächlich dazu, dass nach zwölf Tagen Pause das Gericht den Fall einstellt. Ein absoluter Albtraum für Lenas Familie. Also Berichterstatter sprechen in dem Zusammenhang von Re-Victimization. Das ist also, wenn ein Mensch ein zweites Mal zum Opfer gemacht wird. Ja, das verstehe ich auch. Also das muss ganz, ganz schrecklich gewesen sein für die Angehörigen. Es ist natürlich auch eine Niederlage für die Staatsanwaltschaft. Wie soll Alan Jackson, falls der Prozess wieder aufgenommen wird, noch einen Jury davon überzeugen, dass Phil Spector der Mörder ist? Ja, der Musikmogul spaziert dann 2007 tatsächlich aus dem Gerichtssaal als freier Mann, aber ist natürlich erstmal nun Aufschub. Ja, Gott sei Dank, weil 13 Monate später im Oktober 2008 erreicht der enttäuschte und ehrgeizige Hoti-Staatsanwalt sein Ziel. Der Prozess wird nämlich wieder aufgenommen. Phil Spector ist mittlerweile 69 zu so diesem Zeitpunkt und dieses Mal geht's richtig zur Sache mit neun Geschworenen und viel weniger Medienspektakel. Außerdem hat Spector einen neuen Anwalt. Und der gibt ihm tatsächlich noch einen Styling-Tipp. Ja. Doran Weinberg zwingt Phil, bei einer Perücke zu bleiben, um nicht vom Prozess abzulenken, indem er jedes Mal eine neue Frisur präsentiert. Ja, ey, das wirkt ja auch vielleicht auf die Geschworenen ein bisschen befremdlich. Ja, ist auch unseriös. Ne? Ja, und dieses Mal ist die Forensik schon weiter als noch vor eineinhalb Jahren. Die Blutspuren geben jetzt klarer Aufschluss darüber, aus welcher Richtung der Schuss genau kam. Und wieder analysiert eine ganze Armee von Psychologen den Mann. Also fair. Ja, ein Muster kristallisiert sich aber immer wieder raus. Der Waffener mit Hang zum Alkohol hat panische Angst, verlassen zu werden. Schuld, ihr kennt es ist die Kindheit mit dem Selbstmord des Vaters. Tja, und immer dann, wenn eine Frau aus seinem Leben verschwinden will, greift er eben zur Waffe. Wie bei Laina, musste sie deshalb sterben? Ich finde es ein bisschen weit hergeholt. Ne? Weil die kannten sich genau eine Nacht und um da schon Verlustängste zu entwickeln. Aber gut, war ja. angeblich deren Strategie. Ja, das, ich verstehe das auch. Aber die hauen da wieder in dieselbe Kerbe, kann man sagen. Und jetzt verlässt ihn übrigens auch die nächste Frau, nämlich seine Assistentin Michelle Blaine. Das ist die Tochter seines Schlagzeugers, die hat den ganzen Zirkus bislang ja ganz treu mitgemacht. Ja, seine Assistentin, das war ja die Assistentin, die sich da sogar sieben Tage mit ihm in Bel-Air in diesem Luxushotel verschanzt hatte, die das alles mitgemacht hat, dieses Ganze, die, die das Video gedreht hat. Ne? Also der hat es jetzt einfach auch mal gereicht. Ich denke mal, der schwant jetzt langsam, dass ihr Boss vielleicht doch nicht so ein ganz harmloser, skurriler Exzentriker ist, sondern vielleicht wirklich ein Mörder. Und als er ihr einen Heiratsantrag macht. Das finde ich ja auch so völlig absurd. Wir nehmen mal so ein bisschen an, aus Einsamkeit und totaler Verzweiflung, da bekommt sie wirklich Angst um ihr Leben und um ihre Kinder, die sie schon hat, und kündigt. Phil bekommt daraufhin einen absoluten Anfall und ruft der Frau, das sagt sie später im Interview, die ihm ja, wie du eben sagtest, jahrelang treu geholfen hat, hinterher, ich hätte dich töten sollen. Das ist so krass. Der Typ hat wirklich überhaupt gar keine Selbstkontrolle, ne? Nee. Ja, und äh, dann kommt dann auch noch eine Schlammschlacht. 2006 verklagt dann Michelle ihren Ex-Boss auf 5 Millionen Dollar Schadensersatz wegen sexueller Nötigung. Ja, sie stand ihm immer bei. Aber er hat sie wohl des Öfteren mit Sexangeboten behelligt, also sich zum Beispiel nackt vor ihr gezeigt. Also so wie Ried so... Eine, unangenehm. Wie so eine Harvey-Weinstein-Nummer. Ja, aber sie war halt von ihm abhängig finanziell und ähm, ja, sie, sie wollte schon mal kündigen und da hielt er sie mit einem irren Präsent. Da schenkt er ihr nämlich ein Haus und eine Lebensversicherung. Ja, als sie ihn verklagt, klagt er wiederum zurück. Michelle hätte ihn bestohlen und gewinnt allen Ernstes den Prozess. Ach, krass. Mhm. Krass. Ja, aber das jetzt nur am Rand. Der Mordprozess geht also in die zweite Runde. Ja, ganz kurz cool. am Rande, um noch mal darzustellen, was der alles so nebenher noch am Laufen hat, was Leute, die ihm wirklich nahestehen, wie Michelle, so über ihn sagen, was seine Ex-Frauen sagen. Also, um euer Bild auch noch mal abzurunden in diesem Prozess. Diesmal wird Phil von seiner neuen Ehefrau ich finde ja auch, der hat ja immer eine Frau nach der anderen heiratet, eine nach der anderen. Ja, der heiratet recht schnell. Es ja. muss ja eigentlich sich auch rumgesprochen haben, was das für ein Typ ist. Und trotzdem steigen alle Frauen mit dem... Manche, manche. Ja. Immer noch, ja, steigen die drauf ein. Ja, also diesmal wird Phil von seiner neuen Ehefrau begleitet. Ich möchte ganz kurz sagen, er ist 69. Rachel heißt sie und sie nennt sich aber Rachel. Ja, das ist so eine junge Blonde, hm, war seine Assistentin ja auch, die scheinbar für ihn kämpft. Das bringt aber alles nichts. Die Jury Nummer zwei, also vom zweiten Prozess, die macht dann auch kurzen Prozess mit ihm. Ja, da äh, auch dieses, ich bin jetzt äh, ganz seriös geworden, ich habe jetzt eine neue Frau, die an meiner Seite steht, nützt alles nichts. Am, Trage nur eine Perücke. Ja, genau. Am 13. April 2009 befindet die Jury ihn einstimmig für schuldig. Und sechs Jahre nach Lena Clarkson's Tod wird dann also Millionen Musikproduzent Phil Spector wegen Totschlags verurteilt. Und Phils Reaktion darauf? Null. Er sitzt einfach nur da mit Anzug und Perücke. Das Gesicht ist mittlerweile schon so, ja, so ein bisschen Mickey Rook-mäßig operiert. Und er kommt dann für 19 Jahre ins Gefängnis, so ist ähm, das Strafmaß. Ja, ich weiß nicht, ob er das nicht bewegen kann, weil er das nicht bewegen kann, das Gesicht, oder ob er einfach so abgeklärt schon ist und ihm ist so alles wurscht. Also er ist 69, alle ahnen, dass er den Knast mhm. vielleicht nicht mehr Leben verlässt, also 19 Jahre. Ne? Für den smarten Staatsanwalt. Alan Jackson. Ist das Ziel erreicht? Phil Spectors Hollywood-Fame hat ihm nicht geholfen, sich aus diesem Tötungsdelikt rauszuwinden. Ja, seine Strafe sitzt Phil dann im kalifornischen Gefängnis ab, in einem Spezialtrakt für VIPs. Er trägt Hörgeräte, seine Stimme versagt immer wieder und er leidet sehr unter seinen Mithäftlingen. Einer schlägt ihm sogar die Zähne aus. Ja, das kennt man so ein bisschen, ne? Ich meine, als Frauenmörder, da büßt du dann dort. Nochmal auf eine andere Art. Ja, und es ist vor allem total krass. Ich habe mir diese Mag-Shots von ihm mal angeguckt. Also die Fotos, als er dann verhaftet worden ist. Und das sieht so krass aus, wenn er diese Perücken nicht anhat. Also er hat eine mega große Halbglatze und nur so zippelige Haare neben den Ohren sozusagen. Mhm. Da das, das sieht er ja so alt und runtergewirtschaftet aus. Oh Gott. Wahnsinn. Müsst ihr euch mal angucken, haben wir euch auch verlinkt. Aber seine letzte Ehe geht übrigens auch natürlich in die Binsen. Wie könnte es anders sein? Total überraschend. Rachel macht sich vom Acker und postet bei Instagram ganz fleißig, wie schön und reich haha, sie ist. Klar, der Typ ist weg und sie hat jetzt das ganze Geld. Ja, oder so viel, wie sie dann wahrscheinlich bekommen hat. In irgendeiner Form wird sie was gekriegt haben. Das Ganze denke ich nicht, aber ist zumindest eine Abfindung. Ne? Also er sitzt im Knast und sie geht halt auf Shopping-Trips und haut Kohle auf den Kopf. Nach der Scheidung 2016 kauft sie dann von Filz Kohle einen Privatjet, einen oh. Aston Martin und einen Ferrari, mehrere Immobilien und Juwelen. Ja, super krass. Aber wir dürfen halt echt nicht vergessen, der Typ war mal richtig erfolgreich. Der war richtig fit und fett im Musikbusiness und war Multimillionär. Ja, allein schon das Haus waren doch damals 50 Millionen. Ja. Also. Eine unglaubliche Geschichte. Tja, und jetzt im Gefängnis hat er sich mit Covid-19 infiziert und ist nach vier Wochen infolge von Komplikationen gerade erst jetzt am 16. Januar gestorben. Und nach dem Tod von Spectre geht es natürlich vor allem ums Erbe. Die Megavilla ist wieder zu haben für nur noch 4 Millionen Euro. Also falls du jemanden kennt, der sie mhm. gerne hätte. Ja, und es scheint, als ob seine Kinder das 50 Millionen Erbe jetzt kriegen. Und noch viel wichtiger, die Liedrechte an seinen Hits. Die sind natürlich noch mal um ein Vielfaches mehr wert. Ja, von seinen Musikkollegen kommen so ganz gemischte Beileidsbekundungen zu seinem Tod. In etwa der Tenor ist, äh, es war ein genialer Musiker, aber furchtbarer Mensch. Hammergeschichte auf jeden Fall. Genau das Richtige für uns. Mhm. Und ja, das war's wieder einmal von uns. Empfehlt uns gerne euren Freunden. Oh ja, tut es sehr, sehr gerne. Und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns sehr. Gebt uns fünf sterne bewertungen Auch Bitte? Bei Apple, genau. Ihr könnt natürlich auch auf jeder anderen Plattform uns abonnieren, dass ihr halt keinen einzigen Fall mehr verpasst. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche Montag. Wir freuen uns schon auf euch. Wir freuen uns sehr und schreibt uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.